0: Per favore, per favore, la privacy non è un'utopia, la privacy non è un'utopia, assolutamente, anni di lotte, siamo arrivati anche a un buon punto con tutto quello che sta succedendo in Europa e ora buttiamo così tutti gli sforzi di privacy, per qualcosa che forse neanche funzionerà, non lo so, però... Io non penso che installerò l'app Immuni per come è fatta ora, cioè per come si sta parlando oggi dell'app Immuni. Perché una cosa importante da comprendere è che il GPS non è il Bluetooth. Sono due cose completamente differenti. Ora parliamo un po' di tutto, però vi chiedo di non stare lì a commentare come se fossimo al bar per chi magari vedrà questo video e non conosce le attività che vengono fatte su questo canale. Vi chiedo di ascoltare quello che ho da dirvi perché non è così facile e semplice e non vorrei banalizzare un po' la questione. Non c'è paragone con quello che hanno oggi le aziende da un punto di vista dei dati nel caso in cui venisse applicato questo protocollo. Quello che hanno qua dentro le grandi aziende... Non è la stessa cosa di quello che potrebbero avere, forse questa cosa non è chiara, forse non è chiaro perché qualcuno è molto preoccupato da questo punto di vista e altri che probabilmente non sanno come funziona l'infrastruttura di base, diciamo, delle cose, invece non lo siano. Poi una cosa è un'azienda che viola la privacy, un'altra è il governo, sono due cose con due conseguenze totalmente diverse, tutti sono convinti che insomma sono dati che tanto abbiamo già dato alle aziende invece non ci rendiamo conto che stiamo per subire probabilmente la violazione della privacy più grande che abbiamo mai subito nella storia questo sta per accadere se andrà tutto come sta per andare se andrà tutto con il protocollo che ehm, per adesso pare che stia andando forse non ce ne rendiamo conto e questo credo che sia un danno io sono rimasto molto male da questo post di Davide Eh, Per vari motivi, soprattutto per la superficialità con la quale viene trattato il tema privacy e per il quale viene detto che la privacy è un'utopia se conosci la tecnologia. Mi dispiace molto, mi dispiace molto doverlo dire, assolutamente non è così. Assolutamente non è così, è un posto superficiale Davide. Eh, Assolutamente ti consiglio di studiare un attimo la tecnologia attuale, la tecnologia con il protocollo che è stato suggerito e con il protocollo che probabilmente si andrà ad utilizzare perché è veramente rischiosa. è veramente rischiosa, davvero è, è, è un grosso problema e non c'entra niente con i dati già registrati sul telefono è totalmente un'altra cosa siamo ad un altro livello mi dispiace davvero che siamo a questo livello tecnologico di conoscenza tecnologica oggi in Italia ho visto persone commentare sotto il tuo post ho visto Riccardo Luna che ha una rubrica molto importante su Repubblica e al quale chiedo eh, pubblicamente di almeno leggere un po' di più i link che metto in descrizione di informarsi in tutte le cose che che ora vi citerò non perché chissà che cosa ma almeno si faccia un'idea più precisa di quello che potrebbe accadere semplicemente perché poi può rimanere ovviamente tutte e due, chiunque ha commentato quel posto può rimanere della propria idea come giusto che sia però è importante che siano le informazioni corrette che non ho visto perché da quel post che è molto superficiale è stato banalizzato molto e non c'entra niente con l'azienda sono anch'io molto fiero e sono contrario a chi gli sta dando addosso l'azienda. inutilmente non c'entra niente l'azienda c'entra l'applicazione come viene fatta perché all'azienda verranno fatte delle richieste ora ne stiamo parlando in queste ore io sono fiero della competenza italiana e non sono fiero dai dibattiti da bar, di quelli che fanno i post definitivi su Facebook e di definitivo non hanno niente, di quelli che attaccano un'opinione e tutti gli altri sono stupidi, perché poi sul post è anche successo questo. E allora che cos'è che potrebbe andare storto? Beh, potrebbero andare storte tante cose. Anza, in Olanda falla nell'app di tracciamento del Covid, esposti i dati utenti. Beh, 100-200 nomi, era in beta, email, password, criptate, sono state rese pubbliche. Bene. Per fortuna, insomma, pare che il codice sarà open source ed è una delle cose importanti sicuramente da andare a sapere. Tra un po' eh, ne parliamo, anche con Paolo Attivissimo nelle live che abbiamo fatto lui diceva questa cosa sull'open source diceva sì è molto importante che sia open source perché così open source non significa che è più sicura perché tutti la andranno a testare tutti andranno sicuramente a verificare alcune cose diciamo importanti si potrà migliorare quindi parliamo di collaborazione con l'azienda che fa l'app non di distruggerla l'azienda va benissimo l'app la vogliamo fare? facciamola Però facciamola bene, facciamola col protocollo giusto, col protocollo che decentralizza i dati e che dà la possibilità di avere il minimo di dati indispensabili sul telefono dell'utente, non li centralizza come sta avvenendo su un server che verrà bucato sicuramente perché stiamo parlando di un'app che sarà usata da tanti e che farà gol a molti, la bucheranno la bucheranno e il rischio di privacy non è dei dati che abbiamo già sul telefono, è un rischio molto più alto della nostra libertà, il rischio è altissimo, non è. siete stati troppo semplicistici, troppo semplicistici in quel post, l'avete fatto come una discussione da bar, ci sono le fazioni, post definitivi, battute prese in giro sotto alle persone che sono preoccupate, che hanno detto Guardate che è un, è, state parlando così, ma perché bisogna arrivare a questo? Perché non si può avere un dibattito serio sulla faccenda? Noi italiani siamo meglio di così dal mio punto di vista. Non, l'app va, ripeto, l'app va, va benissimo, ma Davide, lo stessa cosa che tu hai scritto, aiutiamoli e non diamo addosso inutilmente a questo comportamento stupido che le persone hanno nei confronti di questa azienda, beh, guarda che tu col post che hai fatto la privacy utopia, se conosci la tecnologia non hai lo stesso non hai un comportamento diverso perché è molto superficiale uguale mi dispiace davvero mi dispiace tantissimo di questa cosa e di tutti quelli che si sono aggregati la responsabilità della visibilità è importante no Eh, da grandi poteri derivano grandi responsabilità dice qualcuno ce l'hai quindi per favore vediamo Vediamo cose da approfondire per tutti, poi commentiamo, poi fate tutto quello che volete, però approfondiamo, perché non è una discussione da bar, non è ha ragione quello, ha ragione quell'altro. Facciamo un punto con, a che punto siamo? Contact tracing e privacy, se funzionerà o no. E non lo faccio io, perché sono super mega competente di queste cose. Lo faccio segnalando a tutti delle cose importanti, della quale io mi sto informando e della quale conosco, insomma, ho ho avuto il piacere. A che punto siamo? C'è Carola Frediani, che ha una newsletter che si chiama Guerra di Rete, alla quale vi invito tutti a iscrivervi, dove il 19 aprile, nel numero 67, ha fatto un punto della situazione su tutto quello che sta accadendo. Bravissima, punto per punto, la comunità europea, i link, cosa ha chiesto, cosa non ha richiesto. Spero, Carola, che farai anche la prossima dedicata a questa, perché... Eh, sicuramente ecco come orgoglio italiano tu sei una di quelle e, e sicuramente abbiamo bisogno di questa cosa abbiamo bisogno di queste informazioni qua abbiamo bisogno che le informazioni buone vengano passate e poi passiamo al secondo punto quindi a che punto siamo vi leggete lei tutto quello che sta succedendo la comunità europea eccetera eccetera al secondo punto il contact tracing perché è importante c'è un video di Matteo Flora che sta facendo un lavoro per me molto bello, grazie Matteo, dove spiega, da un punto di vista tecnico, eh, tutto il contact tracing con i vari protocolli, Matteo sta facendo una serie di video, e poi ve li, ve li segnalo, spiega il protocollo che pare che sia quello scelto, dannosissimo, pericolosissimo, che centralizza tutto, del quale, se verrà bucato, sarà un macello per tutti, e non mi pare che in Italia ci possiamo semplicemente fidare di di qualcuno che dice facciamo tutto, siamo tutto a posto quindi dobbiamo stare attenti e poi spiega l'altro protocollo che non è fatto solo da informatici lo ha spiegato nell'ultima live ma anche da epidemiologici insomma ci sono persone molto preparate su tanti ambiti che hanno fatto questo protocollo che si basa su un principio che è la privacy by design il minimo di diffusione di dati possibile perché è importante si può fare chi lo ha spiegato molto bene questo Salvatore Sanfilippo. Salvatore Sanfilippo ha fatto un video che vorrei che fosse proiettato, porca di quella miseria, in tv. Voi dite sì, in tv, sì. Ha spiegato in modo, secondo me, per un pubblico di persone non competenti, poi a un certo punto diventa molto tecnico, però ha spiegato veramente bene che cos'è. Ora, ho visto, e di questo io mi sono dispiaciuto, una persona scrivere sotto... Se non sbaglio i post di Davide, ma chi è sto tizio? E voglio dire una cosa chiara, guardate che quando scrivete chi è sto tizio fate due volte una brutta figura. Uno perché viviamo nell'epoca dove le informazioni sono facilmente reperibili. Un click, Google, nome e cognome, lo cerchi e sai chi è. Quindi scrivere ma chi è sto tizio, scrivere queste cose che pensi di elevarti, in realtà stai dimostrando quanto non lo sei e mi dispiace molto, mi dispiace veramente tanto. Salvatore Filippo, probabilmente uno degli italiani che ci invitano all'estero. Eh, l'ho conosciuto non di persona, 14 anni fa, gli ho fatto un'intervista. E poi ha fatto tante altre cose. Che cos'è che ha fatto? Lo sviluppatore di Redis. So, se non vi torna che cos'è Redis. Però lui ha fatto qualcosa per Internet e per tutti noi. Che resterà? Non so gli altri cosa hanno fatto. Lui ha fatto qualcosa che resta. E io ho creato l'indice, gliel'ho dato nel suo, nel suo video, ha spiegato il, che cos'è il tracciamento dei contatti, qual è il problema, il modo 1, te lo consiglio anche a Matteo, Matteo Flora, di, di guardarlo, magari potreste fare una live insieme. E, ha spiegato il modo 2, ha spiegato cos'è la funzione una via, il rispetto della privacy, eccetera, eccetera, ma soprattutto ha parlato dei diritti e spiega in modo molto facile perché il Bluetooth non è il GPS. Perché quello che oggi hanno le grandi aziende su di noi non è quello che avranno domani se accediamo e usiamo quel quel protocollo lì e usiamo il Bluetooth non lo avranno. Però se usiamo il protocollo decentralizzato la privacy verrà rispettata. Se usiamo l'altro protocollo, quello che sta andando ora, io non la userò l'app Immuni. Non la userò, mi dispiace, ma non la userò e farò più video per fare in modo che le persone non la usino, perché è una violazione grandissima della privacy ad un livello che non abbiamo mai subito e potrebbero succedere delle cose molto gravi, ma molto gravi. Non cose così. No, vabbè, dove sono? Dove ho fatto la spesa? No, no cose molto più gravi di queste quindi credo che sia un problema grazie salvatore per il video che hai fatto perché è veramente molto chiaro veramente molto chiaro insomma poi una cosa è l'italia una cosa è all'estero potete immaginare dove c'è un regime sapere con chi hai parlato perché il bluetooth consente grazie alla potenza del segnale di sapere con chi hai parlato per quanto tempo e non non andate, non è vero che le aziende oggi sanno queste cose possono fare dei calcoli probabilistici il bluetooth è certo di tutto tempi, secondi, di tutto e quindi mi è dispiace anche leggere di Carlo Cottarelli sinceramente non me lo aspettavo sono rimasto un po' po' male la privacy è importante ma il coronavirus va debellato e pazienza se qualcuno saprà dove vado a fare la spesa Carlo mi dispiace non non hai capito che cos'è la privacy e non hai capito che cosa, che cosa fa questo protocollo e che, a quali rischi andiamo incontro. Vi consiglio a tutti di guardare il video di Salvatore. Perché è molto chiaro sui rischi che noi andiamo a correre come liberi cittadini. Poi, va bene. Facciamo quest'app. Va, va benissimo. L'azienda va benissimo, sta, stanno lavorando, va bene. È, è complessissima questa app. Cavolo, ci stanno mettendo la faccia nessuna dietrologia da parte mia, ci mancherebbe, ci stanno mettendo la faccia, ma chi gliel'ha fatta fare? Io non l'avrei mai fatto, quindi tanto di cappello. Ma c'è il terzo punto, che è interessante, funzionerà? Allora, una live che ha fatto ora Matteo Flora, qualche eh, oggi credo è uscita, eh, con Stefano Zanero, che è insomma un professore, e stavano spiegando tutta una serie di cose, tra l'altro vi consiglio di recuperare la live, dura un'ora, il video di Salvatore dura 45 minuti, ma secondo me in due ore recuperate tante informazioni e almeno avete la possibilità di farvi una bella idea. Che cos'è che, ehm, che, che spiegano, di cui stan- parlano anche, no? E di cui anche Repubblica tra l'altro ha fatto poi con questo titolo... L'app è utile se la usano, se la usa almeno il 70% degli italiani, ma gli smartphone non sono così tanti, sono il 66%. E Matteo ad un certo punto dice che Whatsapp, per fare un esempio, è usata dal 60% della popolazione. Quindi serve una certa eh, percentuale per fare in modo che funzioni eh, quest'app. E se l'app non sarà obbligatoria eh, è un problema, se l'app sarà obbligatoria è un altro tipo di problema etico. Molto etico eh, riguarda, insomma, tante violazioni. Alessandro Masala, che ha fatto un altro bel video, ha mostrato come a Singapore, nonostante tutta la pubblicità, nonostante tutti i protocolli giusti, eccetera, eccetera, la usa solo il 12% della popolazione. Quindi è un bel problema sapere che c'è una percentuale minima, eh, ma mettiamo il caso anche che la, la usiamo in pochi e anche solo il fatto che salviamo riduciamo di pochissimo il minimo dei contatti va bene facciamola comunque stiamo attenti ovviamente lo ha segnalato anche salvatore nel suo video che ci possono essere dei falsi positivi con l'app perché il bluetooth per esempio possono essere vicino in un condominio sopra sotto di poco ma possono generarsi tanti falsi positivi la gente può andare in panico quindi bisogna stare attenti e poi c'è tutto il discorso dei tamponi quando vengono fatti non vengono fatti di tutta la possibilità Eh, insomma di di, di accedere ai tamponi di tutti gli asintomatici e quindi lui diceva di segnare magari che sarebbe bello che l'app potesse segnare se io ho dei sintomi vicini senza che magari devo fare per forza il tampone posso segnalarlo nell'app per mettere in allerta insomma questo è un po' il ricapitolo che volevo farvi vogliamo farlo questo test bellissimo di quest'app vogliamo provare a vedere se noi italiani riusciamo a fare qualcosa di buono Vogliamo provare a vedere anche se non funzionerà al 100%, anche poco? Va bene, vogliamo fare questa app? Ok, facciamola. Ma visto che si può fare proteggendo la privacy, e visto che siamo arrivati a un momento in cui la privacy è importante per tutti ed è un dibattito mondiale, e proteggiamola sta cavolo di privacy, perché il protocollo per proteggerla c'è, il protocollo per proteggerla c'è. E per favore, facciamo parlare persone competenti. Facciamo... Almeno se non siamo competenti ma siamo visibili, informiamoci, lasciate perdere i post definitivi, le le, le opinioni contrastanti che poi fanno tanti like e roba varia, ma informiamoci, abbiamo la possibilità di informarci che dovrebbe essere, dovremmo sentirlo come un dovere prima di rilasciare un'opinione, specialmente chi ha visibilità, specialmente per chi è visto come una persona che in qualche modo rappresenta qualcosa, questo è importante. Io spero che nei dibattiti televisivi non invitino persone che hanno poca competenza informatica, ecco, credo che il, nei dibattiti importanti dove dobbiamo parlare alle persone, spero nei giornali, per questo ho citato Riccardo Luna visto che ha la rubrica, spero che vengano invitate persone che sappiano quello che stanno dicendo, che conoscono l'infrastruttura. Non sto dicendo, di, sto dicendo di, a me, sto dicendo alle persone che vi ho citato, persone per esempio competenti che sicuramente sanno quello che stanno dicendo, hanno un quadro generico, si informano, leggono, studiano, qualcuno è un professore, qualcuno è un semiprofessore, qualcuno è un ricercatore, insomma qualcuno è un giornalista e, e sono molto preparate, così ci possono dare un quadro completo, credo che sia molto importante.